0: злой живой психолог привет друзья с вами подкаст злой психолог и я Алексей Песоцкий это подкаст где происходят живые консультации с живыми настоящими реальными темами приходят гости в студию и мы обсуждаем, ищем, смотрим что можно сделать вот в сложной ситуации ну, в сложной для гостя и вот прям вот так вот Потихонечку ищем ответы. И у нас сегодня в гостях Инга. Инга, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, там пару слов про себя, кто ты, чем занимаешься ну и с какой темой ты сегодня пришла.
1: Угу. Я психолог. Коллега. Коллега, да. Достаточно давно работаю уже, был перерыв, сейчас вернулась в профессию. Ну а пришла я с темой на самом деле «старая, вечная, добрая» тема про маму. Ну, наверное, отчасти можно назвать ее сепарация. Вот много уже сделано, но, видимо, этот процесс либо нельзя закончить, либо нельзя остановить.
0: Хочешь чего-то досепарировать?
1: Досепарировать хочу, да. Вот, кстати, может быть, в этот раз поймем вообще, возможно ли это, или, в принципе, это утопия какая-то, то, что я хочу.
0: А что ты так с мамой пришла? Ну, Знаешь, когда клиенты обычно к нам, к психологам приходят, это вот из разряда «не буди лихо, пока оно тихо». А ты сразу так с мамой про сепарацию. Ну, там же много, мы когда про сепарацию и про родителей работаем, там же много ну боли, много ну таких действительно детских событий, о которых мы ранились. А ты чего, правда, вот как-то с этой темой сразу...
1: В смысле, что очень глубокая Ну сразу, сразу
0: про маму, да, так что тебе не живется хорошо, про ну там не, не, не заявляешь тему какую-то там, не знаю, про женское-мужские отношения, там про работу, ты так сразу в глубь бабах про маму. что ты так?
1: Я долго думала на самом деле, с какой темой выйти, и мне показалось, что это максимально нейтральная тема, на ну, которой я могу, се... да, на которой я могу себе позволить обнажиться как-то.
0: Думаешь, что так безопасненько с тобой проскочим?
1: Ну, тут, наверное, я понимаю, что я что-то уже знаю, вот, а что-то было бы интересно дальше как-то раскрутить. В общем.
0: Ну ладно, а в чем ты хочешь сепарироваться, отделиться, Что там, что там конкретно можешь что-то сказать?
1: Ну, да, мы вместе живем с ней, mm -hmm. вот, и ä, мне там ну, уже за 30, вот, а я до сих пор нервничаю, что она очень сильно нервничает, когда я ухожу вечером из дома.
0: Актуальность становится чуть понятнее для меня. То есть вы живете вместе, да. и она нервничает, когда ты куда-то уходишь, переживает.
1: Да, очень сильно, до сих пор она не спит, когда меня нету дома. Вот. И кроме этого, если еще я там не успела там заранее ее предупредить, что я приеду позже или что я не приеду, она не ест. Переживает. Ну, в общем, у нее, да, такие сложности свои сильные достаточно. Вот. А я потом прихожу, я понимаю, что я очень сильно себя виню. Вот, причем виню, в общем-то, за все. Даже если я предупредила и пришла тогда, когда обещала, все равно я чувствую какое-то напряжение, которое витает.
0: Слушай, ну про маму слышу. У меня такой дурацкий вопрос, ну такой простой. А ну тебе немного за тридцать, а вы чего вместе то живете? Тебе так как живется? Про маму слышу, что она переживает, а тебе так как живется? С мамой под одной крышей?
1: У меня был опыт самостоятельного проживания, я снимала жилье, сейчас э, такой возможности пока нет, но я, естественно, это очень хочу, на это работаю.
0: И как тебе живется? Как тебе живется, Потому что ты, ну, говоришь, хочу сепарироваться самый простой способ сепарации, ну, такой технический. Там переезжаешь, снимаешь жилье, или еще как-то там решаешь вопрос, ну там.
1: Да, э, ну это стоит в моих планах, вот сейчас у меня как бы возможности такой нет, а, но есть, на самом деле я понимаю, что есть какие-то там бонусы там в совместном проживании. Она очень интересный человек, с ней действительно есть о чем поговорить, она постоянно читает, развивается.
0: Так, и если сепарируешься, какая вторая часть добавится в твоей жизни, помимо того, что общаешься с мамой, она интересный человек, и вы там как-то... Проводите вечера вместе за беседой. Какая вторая часть, другая часть добавится при сепарации?
1: Я буду более свободна, потому что сейчас я даже э, иной раз думаю не идти куда-то вечером, потому что она начнет тревожиться. И это уже, получается, я поймала себя на том, что я уже это практикую. Что мне легче и проще никуда не ходить, чем объяснять ей, э, куда я иду, там, зачем, и когда я вернусь, и вот меня это очень сильно напрягает, мне это не нравится, я вообще не понимаю, почему это должно быть. Нормальная материнская вроде забота, интерес, там, вот, но, на мой взгляд, как будто в какие-то моменты это чрезмерно.
0: Ну, смотри, если немножко резюмировать, то звучит, как мне легче и проще заботиться о мамином эмоциональном благополучии, чем пользоваться Своей свободой. Да. А что там в свободе такого, что ты выбираешь не свободу, а заботу о маме? Что там такого, не знаю, страшного или небезопасного?
1: Ну, ощущение, что я не справлюсь.
0: Не справишься. Угу. А что это значит?
1: и не знаю что, что я не смогу достаточно зарабатывать что я не смогу хотя на самом деле я хотела сказать что я не смогу справляться с какими-то там сроками если у меня будут рабочие дедлайны или еще там что-то но в реальности я вспоминаю то время когда я живу самостоятельно я понимаю что когда я понимаю что кроме меня никто ответственность за все действия вокруг меня не несет Тогда, соответственно, эту ответственность несу я и, в принципе, как бы с ней я практически всегда справлялась. Тогда, когда не справлялась, это был конкретный факап, но как бы я понимала, что это там, моя ошибка.
0: Ну вот такая тревога про то, что а вдруг не справлюсь, да? Там вот если в метафору такую привести, знаешь, как птенцы, когда вылетают и, и, там, из гнезда и вот первый такой полет, и они ведь не знают ни хрена. Вот если они туда прыгнут, они полетят или не полетят? И в этом смысле ну у тебя какая-то такая ситуация, как будто бы откликается, что «а если я не справлюсь?». Ну и большая часть птиц, насколько мне известно, ну, природа так заложила, что когда пора сепарироваться от родителей, ну, птенцы как-то взлетают. И люди тоже обычно взлетают, когда выходят из гнезда. А правда хочется, правда есть уже ощущение, что ну пора.
1: Такое ощущение было, на самом деле, еще 10 лет назад. Сейчас все чаще вспоминают ситуацию. Видимо, как-то фонит по чувствам. У меня была возможность очень хорошего уехать в Америку учиться. И мама с бабушкой меня не отпустили со слова. Ну как не отпустили? Они начали просто мне объяснять, что мне это не надо. И у них это получилось. Вот прошло 10 лет, и я понимаю, что я очень жалею, что я не уехала. Потому что даже если бы я вернулась обратно, это был бы уже совершенно другой фидбэк, у меня опыт, да, точнее. И я понимаю, что очень часто у меня по жизни какие-то важные решения, это касается многих вещей: работы, путешествий, мужчин, где они настолько за меня там переживали, ну а мама продолжает переживать, что для нее вот это чужое, непонятное, опасное, с которым я категорически не справлюсь.
0: Ну, слушай, вот тогда в Америку не поехала. Сейчас тоже у мамы неплохо получается, да. Ну, она там э, увлекательный собеседник. Она там говорит, что, слушай, Инга, ты, ну, проще тебе не пойти никуда, да, чтобы мама не тревожилась. Ну, так вот у нее хорошо получается показывать тебе, что вот в Америку ехать не надо. Ну, сейчас в условную Америку, да, там куда-то сходить вечером. Это с одной стороны, а с другой стороны здесь, ну, и твоя ответственность тоже есть про то, что ты, ну, как-то соглашаешься и делаешь выбор а, в том, чтобы в Америку, в условную, не ехать. И чего делать вот про сепарацию? Ну, потому что вот, продолжать про маму заботиться или как-то пробовать делать шаги в сторону свободы?
1: У меня ощущение, что я ее очень... Жалею. Вот. И вот это мне проще ее жалеть, чем себя винить, потом за вот какие-то последствия, которые там с ней. Что там будут. за последствия,
0: чем она тебя пугает? Ну, пугают обычно бессознательно, да. Что если ты не сообщишь или уйдешь, то чего? Как заболею? Как... Вот
1: как... два раза, собственно, очень наглядные. Три раза были случаи. Там Один раз, когда я предупредила, что я не приду домой, приду на следующий день, э, она орала в трубку в ярости, что, как бы, ну, типа, сейчас я сказала, что нет, я не приеду. И когда я приехала домой тогда, когда я обозначила, э, мне, в общем, она сказала, что он, у нее в этом приступе ярости она ослепла.
0: Повысилось давление, аж зрение пропало. Ага. И это было не единожды, да, вот такие. Ну, такие. там
1: другие были, но тоже, как только у меня начинались какие-то отношения. И если я там на выходные вообще уезжала куда-то, она ложилась с температурой 40.
0: Ну да, чтобы дочка вернулась. Да. И правда проще. Ну, если прихватывать ответственность за мать, да, что как будто бы там мы управляем здоровьем и жизнью матери, да, что тогда проще никуда и не ехать, никуда не идти. Чтобы температура и давление и еще чего-нибудь?
1: Да, и один раз последний я, э, ну как бы я всегда видела, что происходит, но мне сложно было с этим что-то сделать. Последний раз, когда была такая ситуация, я сознательно э, там, позаботилась, приготовила, поесть, все поставила, помыла, там лекарства все принесла, и я все равно ушла. Но когда я вернулась, я услышала такую фразу, что ну я поняла тебя что как бы если я буду умирать тебя рядом не дозовешься, или ну в общем что ставки, тебе все равно
0: ставки повышаются и если сначала слепло то теперь тебе говорят что если буду помирать то тебе и рядом не окажется
1: да что я законченная эгоистка ну и так это масштабно типа ну я поняла я типа не жду что ты как-то меня будешь поддерживать
0: ну, и ты как-то соглашаешься с тем, что спокойствие матери превыше всего, и остаешься дома, ну, чаще. Или, или пытаешься согласовывать.
1: Периодически, иногда местами, когда внутренние ресурсы накапливаются, я начинаю жестче ставить ее на место. У меня иногда получается, но не всегда. В какие-то моменты. Я... Из того, что я хочу, я вообще не хочу говорить, куда я иду и с кем я иду. Потому что это моя жизнь, не ее. Я, я, мне не нравится это, но элементарные вопросы, даже я там сегодня ходила, ты куда? Ты чё, куда? Ска чё,
0: что сказала? Куда? Ну, я прошипела,
1: и что-то типа... Да. Куда надо? Про нет, я сказала, что да, на свидание, ну, у меня было свидание перед сегодняшней встречей. На вот. свидание
0: отпускает тебя мама?
1: Нет, она как бы везде отпускает. Не-не-не,
0: я имею в виду, отпускает в том смысле, ну, соглашается... Не, не говорит, что там сейчас как заболею, или сейчас как умру.
1: Нет, такого нету, но это как в анекдоте: Мама, я пошел сексом заниматься. Хорошо, но чтобы восемь была дома.
0: Чтобы восемь была дома, чтобы я не волновалась.
1: Вот такая, да. Тема. Слушай,
0: ну вот взрослые люди, понятно, что ты взрослый человек, но когда мы начинаем, ну, вот, чувствовать вот такую эмоциональную зависимость, или начинаем там отпрашиваться, или согласовывать...
1: Вот, прям ты хорошо сказал. Я как будто все время отпрашиваюсь.
0: Ну да. И в этом смысле мы, несмотря на возраст в паспорте, ну, как-то проваливаемся в такую детскую позицию. А взрослые люди, они не согласовывают с родителями, куда они уходят. Если живут вместе, но ну могут предупредить, во сколько буду, да? Ну, чтобы там как-то действительно человек тоже мог не волноваться. А когда нужно отпроситься или согласовать, или надавить, что «мама, тш, как ты говоришь?» там. Как ты сказала, я прошипела, я про, прошипела да, что либо она прошипит на тебя, чтобы в 8 была дома после секса, либо ты прошипишь, там, мама, сколько можно. И тогда, ну, в любом случае, как будто бы из детской позиции там взаимодействуешь.
1: Да, да, так и есть. Так, если я еще прошип, прошиплю сколько можно, то я еще и алверды получу умноженное ну на Ну да, мало того,
0: что эгоист, куда ты уходишь, еще и на мать, которая может ослепнуть от давления, да, еще шипишь. Да. Хорошо, и правда, вот, ну и чего делать? Вот с одной стороны, мать играет в игру, ну такую, я сейчас не обесцениваю, да, то, что она делает, я так, ну, угу. поскольку ты тоже говоришь, что психолог, да, это тоже такие же термины употребляешь, что вот запускает игру, да, такую, что вот там, сейчас как умру, сейчас как заболею, ну и правда, там в краткосрочке часто действительно организм наш реагирует повышением давления, потому что когда злимся, ну, оно повышается. Когда боимся, ну, тоже повышается. И вот как ты себя можешь, правда, поддерживать, чтобы а, двигаться ну, вот эту, в эту взрослую сторону? Да, потому что если продолжать заботиться, то вроде как вроде взрослая, но, но как-то вот не, не про свою свободу, не про свою жизнь, а зато не эгоистка.
1: Какой-то у меня ответ не на твой вопрос родился.
0: А, давай, давай, какой родился?
1: Что как будто в реальности, что бы я ни делала, по большому счету. Это, в принципе, все будет для нее болезненно.
0: Вообще круть. Ну да. В данном случае, что бы ты не сделала, она все равно ну, будет тебя пытаться ну, как-то держать рядышком для своего спокойствия. Ну, там тебя эгоисткой гейсткой называют, но здесь там тоже проявляется как-то квиты. Ну да. Что бы ты ни сделала, что не согласовывала, на свидание или... Сказала звукозапись, там подкасты писать, но объясняла, что такое подкасты и что это там не страшно. Подкасты слово же страшное.
1: Да, я не хотела вообще ничего объяснять. Я не хочу объяснять. Я хочу жить свою жизнь, которая как бы часть для нее есть в ней место, но и часть этой жизни должна быть без нее самостоятельно, Не должно ее там быть.
0: Смотри, в психотерапии бывает, ну, как минимум, две таких стратегии. Первая – прорабатывать, как сепарироваться там от матери, да, как вот двигаться в сторону свободы, как там себя поддерживать, как сделать, чтобы мать не очень волновалась. А есть, как минимум, еще одна стратегия. А что там за свобода, которая двигается? Ну, потому что если нет понимания, ощущения и желания вот этой свободы, то иногда мы выбираем, ну, вот такую более привычную там ситуацию, да, например, остаться с матерью или там, начать согласовывать. Тебе какой способ больше нравится, там про сепарацию или про, отчетом а есть-то в свободном мире?
1: Ну, я жадная, мне интересно все.
0: А мне все интересно. Хочется пошутить как маме. На и дома сидит, интересно, куда дочка пошла. А что там в свободе? Вот если если тебе можно было бы внутренне, если бы давала себе право там, не беспокоиться, а как-то жить? полной жизнью, своей жизнью, то что бы ты делала такого, чего не делаешь сейчас?
1: Я поняла сейчас, что я очень много сдерживаю вообще внутренней энергии, тогда, когда у меня рождается импульс, куда-то пойти с кем-то, встретиться, э, вести какую-то активную там социальную жизнь. И много энергии я трачу сейчас на то, чтобы как бы импульс есть. Я думаю, а, не, ну сейчас объяснять, э, перед ней там...
0: Проще остаться. Э, да.
1: Ну и плюс как бы бонусы еще какие я с этого имею классные, да, мама не нервничает, ну, да. там дома все в порядке, и так как бы я хорошая дочь.
0: А импульсы куда? Что там есть такое в свободе? Куда импульсы возникают, двигаться? У ну своб... как
1: раз, наверное, в ту область, где мамы нету, вот в мою, как сказать, даже не столько самостоятельности, я бы сказала, сколько обособленность. Слушай,
0: ну сейчас везде мама есть. В Америке там с работой с профессиональной точки зрения, да, ну то есть в, проф... в профессии мама есть, в Америку не пустила. Там, на свидание, ну, чтобы в восемь была дома, да, как ты в анекдоте там говоришь. Ну, то есть мама есть в любой сфере сейчас. Да. Ну, которую ты там любую называешь. И чего делать? С мамой ходить на свидание и в Америку ездить? Или все-таки как-то маму дома оставлять, Ну, она физически дома остается, а по факту с тобой едет, да, но ну, внутри тебя. Да, да. Так. да так говорит, а есть. ты на время посмотрела? Да. Ты помнишь, что домой, что у меня тут давление,
1: что делать? Да, тут такой двойной процесс. Я с одной стороны все жду, когда уже человек же накапливает какой-то опыт, я уже думаю, сколько можно уже столько лет одно и то же, ну как бы включи мозг-то уже невозможно. Вот. А она, видимо, каждый раз ждет, что я буду ей каждые полчаса там отписывать. Я еще на полчаса задержусь. Ой, нет, еще на час. Ой, нет, может быть, я приеду завтра. Можно?
0: Слушай, смотри, вот мне метафора опять вспоминается про птенца. Вот когда птенец делает первый шаг, его родители благословляют и говорят, лети, малыш ты готов, ну, на каком-то птичьем языке, да, это происходит, что малыш, у малыша достаточно веры сделать этот шаг. У тебя, ну, благословение, благос, как это слово, благословение mm -hmm. не происходит, да, да ну, поскольку кстати, там, мама не говорит тебе, что Инга, давай, лети, ты уже взрослая, ошибайся, полетишь не сразу, сначала тебе покажется, что ты падаешь, но у всех так бывает. Ну, то есть какого-то такого такой поддержки да, материнской не происходит. С, да. одной, с одной стороны. А с другой стороны, у матери тоже как будто бы не хватает доверия, что птенчик ну, полетит и не упадет.
1: Ты и... прям пока говорил, ага. родилось, родилась такая фраза инвалидизирующая беспокойство вот такое. Ну, ты верно все сказал, ну, да. И
0: ты не слышишь вот этого, вот этой материнской поддержки, что все, Инга, можно.
1: Да, да, я все удивляюсь. Она не
0: верит, что можно. И вот в этом случае, ну, если птенчик делает шаг наперекор, да, там у родителей птиц давление повышается, еще чего-то. Но если они видят, что птенчик полетел, несмотря ни на что, они тогда, ну, все равно ж любят, да, там родительской любовью и говорят: слава богу, ну, там, пусть тебе удача. Сопутствует. И в этом смысле, если мать не дает тебе вот такого права, что давай лети, ну этот шаг остается за кем?
1: Хороший вопрос. Видимо, я переложила это право на нее, ну, оставила за ней.
0: Ну, она на тебя, а ты на нее. Она ждет, когда ты докажешь, что ты взрослая, чтобы она не беспокоясь, сказала лети. А ты ждешь, когда тебе мать скажет, что Ну, наконец-то ты выросла. Я могу со спокойным сердцем. Тебя отпустить и вы друг от друга ждете
1: да очень похоже
0: и мать-то мы здесь не переделаем но ее нет в студии но ты можешь что-то сделать другое Ну, не то что обычно если говорить вот про этот первый шаг ну, который тебе покажет что ты полетела ну и мать сначала там капли Напьется, да, к этому э, успокоительных, а потом тоже посмотрят. А полетела девочка. Вот что это за первый шаг? Что нужно делать? Что ты можешь такое сделать?
1: Это будет смешно. Что-то. Ну, я пытаюсь все время что-то делать из нового. Я просто даже уже <кхем> стала закрывать дверь в свою комнату. Я понимаю, что мне хотя бы от этого немножко легче становится. Дальше, я думаю, просто.
0: Мать стучится, когда заходит стучится. к тебе. Стучится. Да, она стучится.
1: Хорошо. Вот. Но я вижу, что сам факт закрывания дверей в квартире ее её... напрягает. Да.
0: Мало ли что-то там делаешь, взрослого, когда еще сама не взрослая.
1: Я думаю, что это не про это. Я думаю, скорее про то, что у меня есть что-то, что ей не надо знать, она Ну да. Вот как-то. Но в реальности надо просто, может быть, из раза в раз говорить аккуратно, там, тактично, что у меня есть своя жизнь. Когда будет что-то очень важное, с чем я захочу с тобой поделиться, я обязательно это сделаю.
0: И что тебе мать на это скажет? Скажет неблагодарная эгоистка.
1: Нет, она скажет хорошо, а потом, когда вечером я буду уходить, она скажет, ты куда?
0: Ну смотри, видишь, не работает. И что тогда за шаг какой другой? Ну, потому что все согласования, или там «я поделюсь с тобой, когда сочту нужным», ну, еще больше обидок может ну, как-то вызывать у матери. И так не делится. А тут еще говорит, если что-то будет важное, я ну, как-то может даже действительно больше начать обижаться.
1: Ну, я не знаю, в какой-то шутливой, доброжелательной форме это сказать. Ты куда... Можно. У меня один раз, кстати, было так интересно. сработала, кстати. Я сказала, я погулять можно. И потом добавила, как мамочка скажет, так и будет. Я вижу, что человек просто растаял. То есть, ну, я изначально со Стёбом как бы все это подавала, но намекая, что как бы вопросы это какие-то неконгруентные вообще всей ситуации, вот. Ну, я поняла, но зато это сработало.
0: Ну, зато сработала Смотри, Стёб а если так всерьез, ну, две таких а, противоборствующих истории, да, там у тебя внутри происходит. Первая история про то, что, ну, ты действительно можешь сама определять, куда ходить, зачем ходить, во сколько ходить, во сколько возвращаться. Это твое право. Вторая история, что ты правда, ну, беспокоишься за мать. Ну, правда, переживаешь, и правда, любишь, и правда, не хочешь, чтобы она там как-то страдала, переживала, тревожилась, чтобы давление у нее повышалось. И в этом смысле, ну, как-то и эту историю нужно реализовывать, и эту. И когда говоришь, что, слушай, мама, я ухожу, буду там в час ночи. И вот как ты можешь вторую эту часть реализовать, и ее поддержать, и себе вот эту оставить, свою взрослую часть? Что ты ей можешь сказать? Какие у тебя чувства, правда, возникают, когда она говорит, Инга, ты куда? Вот что возникает, какие чувства?
1: Меня это бесит.
0: Это бесит. А если ты вспоминаешь, что ну, как-то тебе, правда, хочется заботиться о матери, и тебе, правда, не все равно, что она переживает из взрослой позиции. Потому что бесит, это когда нужно сказать, мама, я я взрослая, во сколько надо, во столько и приду. Ну, понятно, да, что мы попадаем в такой, как будто подростковый возраст, когда бунтуем, ну, да. когда бесимся. Потому что взрослый человек, когда, ну, видишь, что мать переживает, и, ну, вместо того, чтобы там беситься, ну, там, сочувствует, говорит, мам, вижу, что там ты как-то волнуешься. Ну, как-то сочувствую, но все равно пойду. Как я могу тебя поддержать? Могу тебе, хочешь, смс-ку отправлю там, если что-то изменится. Ну, это я так фантазирую. Ну, то есть вот отлавливать, что когда беситься начинаешь, ну, попадаешь вот в эту там условно-подростковую, да, такую часть. А когда там вспоминаешь, что мать, правда, ну, волнуется, ну, не, не умеет по-другому там как-то заботиться и поддерживать тебя, кроме как так, вот через такую, да, там, поддержку, ну, тогда тоже, ну, правда, можно посочувствовать, ну, как-то там ее поддержать. И это тогда из другой части идет, из взрослой.
1: Uh -huh. ну, то есть
0: бесимся мы с детской, а поддерживаем из взрослой. Uh -huh. И тогда ты и про согласование там ничего не нужно да, там вроде как делать, потому что это взрослая часть. Ну, сам, взрослые сами решают, когда приходить. И поддерживать из взрослой можно. Что, мам, слушай, ну вижу, что ты переживаешь. Могу что-то сделать для тебя.
1: Да, она скажет, напиши мне 10 тысяч смс, во сколько ты через, если ты передумаешь через каждые полчаса, <связывающие> и... скажи мне только где ты, скажи мне только с кем ты, у нас и... был уже конфликт
0: из и взрослой, ну конфликт понятно, из взрослой позиции, если мать тебе говорит, слушай, да, напиши, когда, чего, и взрослый, что продолжаешь, ну, чего добавляешь. У меня рождается, проверяю, лежит те фразы или нет. Ну, если там первое недостаточно сказать, что мам, переживаю, да, там сочувствую, что переживаешь, что могу сделать, она говорит, напиши 100 тысяч смс -ок. ну как приобнять и сказать, мам, все будет хорошо. Ну, с поддержкой, с сочувствием.
1: Сочувствовать маме, что я ухожу из дома, но ну, это просто трэш.
0: Ага, у тебя сцепляется. Меня, я не могу... У меня про сочувствую, сочувствие, что она переживает. Ну, что вот так она заботится. Ну, не умеет по-другому. Заботится через тревогу. Чем больше тревожится, чем больше контролирует, тем больше, на ее взгляд, там забота проходит к тебе. И в этом, ну, правда, можно сочувствовать, что вот она вот, переживает, нервничает.
1: Ну да, у меня я, я. поняла сейчас. У меня, видимо, еще. Э, ну, это уже такая старая история. Видимо, меня э, раздражает или обижает там, та недолюбленность и не, катастрофическая нехватка внимания, которая была в, в глубоком детстве, когда я росла. У нее не было ресурсов мной заниматься вообще. Она, видимо, немножко вот пришла в себя, когда я стала взрослее, И, видимо, то, что она не додала тогда. Mm она пытается на меня вот э, вылить вот, это вот накопившееся, там, всё, все накопившиеся свои чувства, вот эти сейчас. И э, видя вот такую реакцию, ну, как бы видимо, у меня в голове это уже крутилось, э, да. я, наверное, бунтую. Да.
0: Бунтуешь.
1: Да, наверное, даже это отчасти может быть даже то, что мне не хватало тогда, и я как-то справилась. Так может... что будь добра, справься как-то сейчас.
0: Вот для меня, правда, вот первый шаг про взросление, да, там, про первый шаг из гнезда, это вот разделять, когда мы бунтуем и гневаемся, ну, когда нам больше дают любви заботы, чем мы хотим, ну, в том виде, в котором дают, и как-то теплых чувств и понимания, что из лучших побуждений те говорят, что Инга, 8, чтобы пришла. Ну, и как-то в этом смысле сказать, ну, мам, услышала тебя. Ну, да. Разделение, да, там, гнева и бунта на поддержку и сочувствие. Ну и тепло. И mm. Иногда это мило, иногда смешно. Ну, как-то вот, ну, но это не про бунт.
1: Ну да, точно это уже другая схема взаимодействия. Да.
0: Если вот здесь успевать разделять, да, не сразу говорить, мама, ты опять начала, а как-то поймать и сказать, что мам, вижу, что ты волнуешься. Mm -hmm. И так не хочется, чтобы ты волновалась, тоже начинаю переживать. Ну, я в любом случае сейчас ухожу. Вот люблю тебя. Не переживай, как-то ну, с другим посылом, да, с другим эмоциональным настроем. Хорошо. Если это проходит, то как-то тогда и разделение происходит.
1: Хорошо, что это подкаст, я потом послушаю еще раз и запишу себе на бумажке.
0: Хорошо. Чё про сепарацию? Насколько это совпадает с твоей идеей про сепарацию?
1: Ну, такая тема-то сложная. Вот сейчас четко увидела, что я, видимо, застряла действительно в каком-то бунте. Ну, у меня его не было по факту, у меня не было подросткового вот этого бунта никогда.
0: Сейчас бунтуешь. И для меня, ну, правда, вот сепарация происходит здесь внутри, да, взросление внутреннее происходит, когда сепарация, ну, там, бунтующих таких чувств. Да, там, которые к подростковому возрасту очень хорошо там и уместные, и адекватные, да, но ну, вот они там, с mm -hmm. одной стороны, и другие теплые, да, там заботливые, какие-то поддерживающие по отношению к матери. То есть сепарация, вот такая эмоциональная, и тогда уже внешняя сепарация ну, автоматически начинает тоже происходить. Yeah. Хорошо, спасибо. Спасибо. Это был подкаст с гостей Ингой. Друзья, услышимся вскоре больше рок н ролла. Пока. Злой живой психолог.